0: Y aquí nuevamente en un nuevo programa de remotamente esta vez como siempre con un invitado especial. Pero primero a lo más importante, siempre son mis compañeros, así que les doy la bienvenida a Emiliano Pichitelli y Facundo Malauril Pelser. ¿Cómo andan, amigos? Muy buenas
1: tardes. ¿Cómo dice que le va, cómo le va, Facu?
2: ¿Cómo andas, Semi? ¿Cómo Bien. va, Dani?
1: Bien, por acá, muy bien. tranquilo che, muy tranquilo de estar nuevamente de este lado y no del lado del invitado no
0: tuvo mucho éxito la entrevista del otro día no fuimos top ten so nuevamente
2: so sobreviviste
1: emi eh, no
0: fuimos Sobreviviste. Sobreviv
2: pero,
1: pero, pero me prefiero este lado así que ¿Cómo? fuimos, por, fuimos eh, muy fair play o no sí, sí, sí. por suerte sí no, todo, no todo, lo vamos a decir lo mismo nosotros con vos
2: eh, así que todo todo preparate. lo que dijiste todo lo que dijiste que no te preguntábamos no te preguntamos
0: <risa> bueno, vamos.
1: Oh,
2: no. va... Ya, ya va a de va, Ese vamos... silencio fue tremendo. Sí, vamos va, a poner tenemos un tremendo programa.
0: Vamos a ponerle ritmo. ¿eh? Eh, oh, primero, también tenemos que contar cuáles son las vías de contacto. Vamos rápido remotamente.co en, en nuestro sitio web, Facebook remotamente ok, Twitter igual arroba remotamente ok y nuestro canal en Telegram remotamente ok. Nuestro invitado. Seguimos con este tema. Adrián Acosta se graduó en la Escuela de, suboficiales, perdón, de Oficiales de la Policía Federal Argentina en el año 93. En el 2005 recibió el título de Ingeniero en sistemas. Su carrera se ha enfocado principalmente en la cooperación policial internacional y se ha especializado en delitos tecnológicos. Desde el año 2005 trabaja para la Secretaría General de Interpol y actualmente como oficial se desempeña como oficial para América en la dirección de cibercrimen de este organismo internacional. He aquí en Remotamente... Adrián Acosta, Digital Crime Officer de Interpol. Latam, bienvenido, Adri, a Remotamente.
3: Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Daniel, Emiliano, Facundo. Muchas gracias por la invitación a participar no, de este gusto. programa. Así que acá dispuesto a, a conversar con ustedes.
0: Bueno, un gusto que estés con nosotros. Bienvenido, Adri.
2: Bienvenido. Muchas gracias por bienvenido. su muerte. Gracias. Bienvenido.
0: Ingeniero en sistemas en la policía, como dije anteriormente, y luego en Interpol. ¿Cómo fue ese camino y por qué te interesó sumarte a las fuerzas del orden? Y después, ¿cómo llegaste a Interpol? ¿no? Ese trayecto, ese camino.
3: Uy, sí, toda una historia, pero bueno, re resumida, resumida. Primero eh, entré en la policía, este, mis primeros pasos fueron por la, por la policía, por un po tema de vocación, y... Y después, eh, uno de los temas que me gustaba mucho estudiar desde de, de, de chico, yo programaba en BASIC, en COBOL, y, y la informática me apasionaba, así que eh, apasionado de la informática desde chico, empecé con la, la Spectrum, la Commodore, este, a programar en BASIC y todo eso, así que me, me decidí estudiar informática, sistemas, y, y al principio cuando empecé yo no existía la carrera de ingeniería de sistemas, existía la de, de electrónica pero tuve la suerte que, bueno, que en esa época apareció la Ingeniería de Sistema, así que estudié Ingeniería de Sistema, y, y mágicamente, bueno, un jefe me llamó un día, me dijo, querés venir a Interpol, acá tenés que estudiar inglés y estudiar, y bueno, ahí aparecí en Interpol, y en Interpol Argentina, ¿no? en la Secretaría General, y, y bueno, después, gracias al trabajo y al reconocimiento eh, del trabajo que hice a nivel nacional pasé a trabajar en la Secretaría General de Interpol dentro de la Oficina Regional para América del Sur y ahí, y ahí desarrollé una de, de, mi, de mis materias favoritas en, en la carrera de ingeniería fue eh, la seguridad informática y, y creo que ahí nació un poco eh, mi curiosidad por todo lo que es este, la seguridad o la ciberseguridad que se llama ahora y, y después se derivó en tema de cibercrimen. ¿no?
0: Claro. El otro día compartimos un panel en un evento muy lindo de Mercado Libre y creo, no, no me acuerdo si fue específicamente ahí, pero en alguna oportunidad vos dijiste que necesitamos reforzar muchísimo el desconocimiento existente en la sociedad para que los cibercriminales no se aprovechen de ello. ¿Qué es lo que crees que se ha hecho en ese sentido eh, ¿Y qué es lo que se podría hacer y no se hizo aún?
3: Eh, bueno, yo creo que eh, desde que yo empecé a la actualidad se ha hecho muchas cosas. Pero, por ejemplo, se han desarrollado mucho más las capacidades de investigación, las capacidades de análisis forense. Sin embargo, este, recién empiezan los gobiernos a tomar conciencia de la importancia y, y de la importancia que está tomando esto de la tecnología, ¿no? Y, y las FinTech las y, y todas estas empresas de tecnología que ya empiezan a tomar importancia a nivel de la economía global, ¿no? Entonces, eh, yo creo que recién se empieza a posicionar eso y, y los estados empiezan a ver esa importancia de, de la ciberseguridad y, y cómo le está afectando a la sociedad. Entonces, recién ahora empiezan con las campañas de prevención. Entonces yo creo que todavía falta mucho por hacer en tema de campaña de prevención claro. y que los cibercriminales se aprovechan de ese desconocimiento para cometer crímenes, ¿no? Entonces nosotros que estamos en este ambiente, eh, para nosotros es algo normal, pero agarrás a alguien de, de que no está en el ambiente, que está en la parte educativa o, o en otras áreas eh, de trabajo y no, no, no saben. y Nosotros lo vemos como algo normal, todo el día estamos hablando de esto, ¿no? Sí, sí. Eh, pero la sociedad en general está muy descuidada, ¿no?
1: Y, Adri, por acá, Emiliano, bueno, nuevamente gracias por,
3: por estar ahí del otro lado.
1: Eh, con Adrián nos conocemos un par de años, en realidad nos conocemos mucho antes en la parte digital, ¿no? la parte virtual, como nos gusta decir. Eh, nos seguíamos por, por algunas redes sociales y demás, y bueno, hace un par de años nos conocimos, y nos cruzamos en varios eventos. Eh, la verdad que son muy interesantes tus exposiciones y demás, y, y eh, quizás yo creo que queda, que no no o sea, que nota la gente, si bien conoce obviamente lo que, lo que es Interpol y demás es, ¿cuál es la, la función de Interpol en la región, no? y en nuestro país, digamos, ya estuvimos hablando anteriormente con, por ejemplo, Daniela Dupuy Horacio Solín, eh, Mariano Manfred y ellos, bueno, desde su lugar nos decían más, o sea, ¿qué hacen? ¿qué, qué hacen sus su dependencia y demás? Ahora Interpol, en la región y en nuestro país ¿cuál es la función?
3: Bueno, eh. Te voy a contar una pequeña historia De por qué nace Interpol Pero muy pequeña, rápida Resulta que eh, un príncipe de Mónaco Allá por eh, principio de, del siglo XX Tenía un amante Que le regalaba unas joyas O se las presta y, y se pelean y la amante se va A otro país Y entonces el, el príncipe quería recuperar Sus joyas y decía Bueno, le dice la policía Sabemos que está en Francia Bueno, vayan y recuperen las joyas Es que no podemos ¿Y por qué no pueden? Porque no tenemos un canal de cooperación internacional para recuperar esas joyas. Entonces ahí nació Interpol. Interpol nace de, de, en base a la cooperación policial internacional. Entonces la, las policías empiezan a, a cooperar entre sí con Interpol, con el nacimiento de Interpol. Hoy, por supuesto, existen otras organizaciones como Europol, Ameripol, eh, Auxiapol. Entonces... Pero, pero Interpol a nivel global es, es, es única organización policial internacional y, y, y que, lo que la base de todo esto es la cooperación policial internacional. Si se comete un delito eh, en Argentina, la víctima está en Argentina y el delincuente está en otro país, seguramente se van a usar los canales de Interpol para buscar al, al, al delincuente, al criminal, a quien cometió el, el crimen en otro país. Y el cibercrimen tiene un componente muy alto de esto de, de crimen transnacional. Eh, claro. en, en muchos casos, este, los crímenes que se cometen acá a través de, de la red, los criminales están en otro país. Entonces, usamos Interpol como el canal de cooperación policial internacional este, para, para tratar de localizar a, la, a los criminales, ¿no? y, claro. y básicamente, algún jefe mío hace muchos años decía Interpol es un club de policía, efectivamente... Es algo así como un club, pero no un club para, para entretenimiento, sino para capturar este criminales. ¿no? Claro.
1: Eh, ¿Y cómo, cómo, cómo definirías o, o qué harías un día en tu trabajo? Lo que se pueda contar, ¿no?
0: ¿En pandemia en en pandemia en pandemia o fuera de pandemia?
1: Fuera de pandemia. Vamos a decir fuera de pandemia, un día de la vieja normalidad y después vemos el otro. ¿Cómo es un día de tu trabajo?
3: Mira, fuera de, fuera de la pandemia viajaba mucho. Lo que no pasa ahora, desde marzo, este, pasaba mucho tiempo fuera del país viajando porque yo tengo toda América, incluido el Caribe, Latinoamérica. Y entonces, eh, dentro de mi función está el desarrollo de las capacidades de la policía. Entonces, dar capacitación, buscar cuáles son lo, las necesidades de los países y hasta colaborar en investigaciones. Entonces, fuera de la pandemia y dentro de la pandemia mi vida es muy diferente este Pero bueno, eh, levantarme en casa e eh, ir a la oficina este, es parte de, de lo que me está pasando ahora, ¿no? Eh, sí. Y bueno, si puedo evitar ir a la oficina y no es algo necesario, lo, lo evito y me quedo en casa eh, cumpliendo este, con las normas, ¿no? Con, con, con la cuarentena. Sí. Eh, pero si, si es necesario que vaya a la oficina por algún, alguna situación en especial, eh, voy a la oficina. Sí, sí. Ah. Adri, Facu, Facu por acá. Facu. Eh, al igual que Emi y Dani, obviamente
2: muchas gracias, muchas gracias por, por sumarte y darnos tu tiempo. Muy, muy interesante todo lo que estás diciendo. Eh, soy abogado, claramente la pregunta que te voy a hacer eh, tiene, obviamente, algunos, algunos conflictos con el derecho penal, pero, pero igual. Me gustaría escuchar tu opinión. Eh, así como has contado que esta policía de policías eh, colabora en investigaciones internacionales, la pregunta es, eh, para estos delitos, como decís vos, que son trans transnacionales, ex que exista un tribunal único mundial que juzgue, eh, quizás no es mejor que depender de las distintas jurisdicciones locales, con los oficios, con los exhortos, con las rogatorias. ¿Cómo lo ves? ¿Qué, ¿Qué pensás al respecto?
3: Y es algo como muy a futuro <ríe> Es muy futurista eso Porque si bien existe un eh, un tribunal eh, a nivel global en la Haya uh -huh. este, No es específicamente para los delitos comunes claro. es, es, Simplemente cada país tiene su soberanía Y por ahora el respeto a la soberanía de cada país es, es lo primordial y, y, y sí lo que tenemos que trabajar mucho es en armonizar legislación que, que el delito que ocurre acá en Argentina sea delito en el resto de los países eso es importante y, y lo que como ocurre en el resto de los países también esté tipificado eh, en, en Argentina eh, lo importante ahora es empezar a armonizar legislación eh, en esto de, de hablar de delitos transnacionales y en hablar de eh, delitos en otros países tiene que ver mucho eh, la legislación por ejemplo para dar un, un ejemplo muy extremo y que ustedes se den cuenta, por ejemplo, en los países del de, de, de norte de África, del, de los países islámicos, eh, el, el ser infiel es un delito. Sí. Imagínense si eso tendría que ser delito acá, ¿no? Entonces, eh, eso eso no se puede armonizar. Eso es un tema muy religioso y muy, muy ligado a su cultura, ¿no? Eh, en cambio... El, el grooming, el grooming tiene que ser grooming en cualquier otro país, en, en cualquier país del mundo, entonces hay delitos que sí tienen que trabajarse en la armonización de legislación y por supuesto que hay delitos que en otros países son y en, en los nuestros no. Ahí,
2: ahí me, me diste el pie para, para una nueva pregunta,
3: pero... Antes de, de pasar a la
2: nueva pregunta, les recordamos a, a todos los que nos están escuchando que estamos hablando con Adriana Costa, Digital Crime Officer de Interpol, Interpol, Latam, perdón, y nuestras vías de contacto son www.remotamente.co, en Facebook nos pueden encontrar en Remotamente OK, en Twitter, arroba Remonta okay, y, eh, Remotamente OK, perdón, y en Telegram, Remotamente, Remotamente OK. Ahí, saliendo de lo que, es, o, o siguiendo lo que vos, lo que vos estás diciendo, eh, tenemos un convenio de cibercriminalidad de Budapest, ¿no? Eh, que ya tiene varios años, ¿no? Entonces, la, la pregunta, y obviamente eh, bajémoslo a nivel del radio escucha, ¿no? Porque quizás todo lo que estamos acá con el programa conduciendo tenemos, sabemos bien de lo que estamos hablando, pero para hacerlo más amplio, Adri, digo, eh, ¿te parece que se necesitaría en esto que vos decís de unificar los delitos, las figuras? hacer como un refresh de ese convenio o con lo que se dijo en su momento en Budapest y las naciones que lo fueron firmando y adhiriendo estaríamos ok eh,
3: hay distintas visiones quizá no no, no, no no voy a explicar mi visión específica pero sí que hay distintas visiones, eh, la mía es que el, el convenio de Budapest se va actualizando ¿sí? entonces ¿Sí? La, la, la convención de Budapest va actualizando su contenido y, y se va actualizando, por un lado este, los países que ya adhirieron al país eh, tienen que ir también actualizando su, su normativa, su legislación uh -huh. eh, sus canales de comunicación también, entonces o de cooperación más de que de, de comunicación, de cooperación eh, entonces sí se va actualizando Budapest sin embargo Budapest nació hay otra visión a nivel global que Budapest nació para Europa y después se, se hizo internacional entonces hay una, un canal o un, una, una corriente internacional que también está pidiendo otra convención, ¿no? Eh, pero, pero si me decís mi punto de vista, eh, trabajemos sobre lo que ya está, ¿no? Trabajemos sobre Budapest, actualicémoslo y, y que más países adhieran, y cuanto más países adhieran, mejor vamos a estar. Sin embargo, quiero aclarar que yo no creo que Budapest sea la solución a todo, no es que el país que firme la adhesión al convenio de cibercriminalidad de Budapest... Este, ya no tiene cibercrimen ¿no? ya solucionó todos sus problemas simplemente es una herramienta más eh, que hay que trabajar Bien, bien.
0: Adri, vos hablaste de la importancia en la charla del otro día de Mercado Libre hablamos mucho sobre el tema pero de la importancia de la colaboración público-privada en la lucha contra el cibercrimen que es algo obviamente súper importante y, y necesario hoy en día ¿vos crees que pueda generarse algún tipo de protocolo para unar esfuerzos ...y lograr investigaciones más eficientes?
3: Y sí, yo sueño con eso, sueño que, que vamos a ir avanzando cada vez más en ese sentido. Eh, creo que, que es necesario para poder resolver los casos, la colaboración del sector privado... ...es muy importante para, para nosotros, eh, los que están en la parte de investigación... ...los que están en la parte de, de evidencia, entonces... Y, ...y yo creo que ya no solamente el cibercrimen sino... ...ya todas las áreas de investigación criminal empiezan a depender mucho del sector privado... ...entonces nosotros en el área de cibercrimen ya venimos hablando hace muchos años... ...de, de la colaboración público y privada pero ya eh, escapa al cibercrimen solamente... ...y cualquier área de investigación criminal necesita eh, de toda esa información que tiene... ...el sector privado porque la sociedad global se ha inclinado a utilizarla en forma masiva... A, a todas estas redes sociales a, a los sistemas de compra electrónica y más ahora con el tema de pandemia todavía han, han, ha pasado muchas mucha parte de la sociedad a utilizar estas plataformas también de compras online entonces yo creo que toda área de investigación criminal va a estar relacionada con el sector privado, entonces como dije en aquella charla con Mercado Libre eh, creo que la policía del futuro es un componente público-privado
0: y que no haya más colaboración, ¿es culpa de las empresas? ¿Es culpa de los gobiernos e instituciones? ¿O es culpa de ambos?
3: Eh, qué pregunta, ¿eh? <risa> ¿eh? Mira, en algunos casos, en algunos casos, ¿es culpa de, de la empresa en particular o se basa en una legislación del país donde se creó, en donde nació esa empresa? Sin embargo, la visión mía en este momento es que una empresa que nace o se crea en Estados Unidos y después pasa a brindarle servicio a toda la sociedad global, ya deja de ser una empresa de Estados Unidos tiene para que adaptarse una empresa global. Entonces, esa figura no existe todavía de que la empresa, si, si le está brindando el servicio a, a la sociedad argentina, por ejemplo, tiene que también, de alguna manera, responder a la ley argentina y eso es lo difícil de todo esto quizás tiene que ver un poco con la pregunta de Facundo de haber un, un, un tribunal internacional ¿no? no sé si un tribunal internacional pero sí que las empresas tienen que eh, responder a cada legislación en forma particular porque le está brindando servicio a la sociedad eh, en cada país ¿no? entonces eh, yo soy responsable yo eh, el Estado argentino por ejemplo es responsable de la sociedad argentina, el Estado de Brasil es responsable de la sociedad brasileña. Sin embargo, estas empresas brindan servicio en, eh, a, a todos estos países y tendrían que tener alguna adaptación a, a esa legislación, ¿no? Yo lo veo desde ese punto de vista. Yo sé que es difícil y futurista también esto que estoy diciendo, pero creo que vamos en ese camino, ¿no?
1: Y, Adri, aprovechando tu visión ¿no? y tu experiencia con respecto a otras policías de otros países y demás, ¿Qué podría decirnos con respecto a Argentina? ¿Cómo estamos parados frente al cibercrimen
3: comparándonos con otros países de la región? Eh, bueno, es difícil la comparación, pero sí eh, te puedo decir que estamos dentro de los países eh, que mejor desarrollo de capacidades tenemos, ¿no? Eh, y si yo lo veo desde el punto de vista... Eh,
2: Microsoft Surface Pro 8 has the power of a laptop and the versatility of a tablet all in one. It has a touchscreen and a newly designed signature keyboard that could even store your Surface Pen. Show the world how you stand out with Surface Pro 8. Check it out at surface.com slash Surface Pro 8.
3: También de, de especialistas del sector privado, eh, como son ustedes mismos, ¿no? Eh, creo que estamos muy bien posicionados en ese sentido. Académicamente estamos entre los primeros países y en el desarrollo de capacidad de investigación también estamos dentro de los países número uno. Quizás eh, falta un poco de inversión y un poco de recursos económicos a comparación de algún otro país de nuestra región y de Europa, pero yo siempre digo que muchos países de América Latina están a la par de, de las capacidades de investigación de Europa también. Entonces, no es que nos están sacando muchos cuerpos de ventaja. ¿no? De sí. hecho, fuimos, fuimos en, a, en algunos casos eh, nuestra región, ustedes, esto sí, no lo, no lo saben, pero sí, hemos hecho operaciones internacionales primero que Europa, entonces, en algunos temas, ¿no? En algunos
0: temas. Mira qué primicia nos diste.
3: Y, y, y la verdad que eh, yo he recibido cuando hicimos estas operaciones internacionales, no voy a dar detalles pero cuando hicimos estas operaciones internacionales, me han llamado de Estados Unidos y de Europa para saber cómo lo habíamos hecho. Y, y no es mérito mío, es mérito de, de los países de, de Latinoamérica.
1: Bien, bien. ¿Y, y qué, si es que se puede contar, ¿no? ¿Cuál es el, el, el cibercrimen o ciberdelito que, que más llama la atención?
3: Bueno, mira, si, si, si vamos este, a la afección de la, de la sociedad en general, uno uno de los temas que, que, que yo lo trabajaba antes, pero que ahora está independiente, es el tema de material de abuso sexual infantil, ¿no? Se trabajó muchísimo en la región. Eh, cuando empezamos a trabajar no había legislación este, muchos países no tenían eh, tipificada la tenencia o almacenamiento de material de abuso sexual infantil y hoy en la región estamos casi todos los países a la par eh, en tema de legislación se logró armonizar mucha legislación en tema de material de abuso sexual infantil pero si hablamos desde el punto de vista económico hay otros delitos que afectan a las empresas como ser el Business email Compromise que ha afectado hasta clubes de fútbol acá en nuestro país y sí. ha afectado ha afectado en muchísimas empresas, y, y, y que todavía hay mucho desconocimiento del tema, ¿no? Todavía piensan de que es un delito de ciencia ficción en algunas empresas. Y no existe, y es real, y, y, y les afecta. Eh, por supuesto que tenemos otros delitos que, que ocurren mucho, el tema de malware, ransomware, eh, y bueno, muchísima extorsión, o sea, hay muchos, muchos delitos eh, que utilizan plataformas tecnológicas para cometerlo eh, o iniciarlos. ¿no? Ahí, ahí, Adri, dijiste de ciencia
2: ficción. Eh, yo, la, la pregunta que te voy a hacer es, ¿ciencia ficción o mito? Eh, vemos muchas veces, y como digo, y esto para, para compartir con, con la gente que nos escucha, pues nosotros a lo mejor, digamos, tenemos otra visión por estar... Que se quiere en el barro mismo de las cosas, ¿no? Pero digo, a veces viste en las películas los delitos, los ciberdelincuentes y todo esto, todas estas personas que, que, que vos y todo tu equipo y tu fuerza combaten, es como que las ubican, no sé, eh, en los viejos países de la Unión Soviética, ¿no? Que están todos por allá o más por el mundo oriental. <risa> eh, y la pregunta es, digo, es así o están en todos lados incluso a lo mejor en el departamento no sé acá al lado de nuestras casas contanos un poquito eso. ellos
3: eh, 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 en qué sentido como el tema de espionaje el tema no de...
2: no digo el ciberdelincuente no es el digamos no es el, ah, de, la sí, sí, sí. el de la película que vemos allá que hablan un idioma raro sino que los tenemos también por acá cerca
3: no seguro seguro sí 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 de hecho eh, el ciberdelincuente nace como un, una figura individual, como un individuo, y eso es lo que vende, vendieron durante mucho tiempo las la películas de Hollywood, que es un individuo que entra y, 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 y rompe las barreras de seguridad de todas las redes informáticas. Sin embargo, hoy en día no, no vemos eso simplemente, sino que vemos organizaciones criminales con mucha estructura por detrás y que y que están cometiendo estos estos crímenes, ¿no? Estamos hablando de delitos que, que recaudan miles de millones de dólares al año. Entonces, eh, ya no son un individuo solamente, puede ser que en algún caso los haya, pero, pero también hay organizaciones criminales, ¿no? Hay de todo no en este mundo de, del cibercrimen. Y a veces solamente utilizan un poco de imaginación que, para cometer crímenes y, y bueno, y eso es, es lo que está pasando. En la actualidad, ¿no? A veces simplemente con un mensaje Diciéndote, te grabé mirando pornografía Si no me pagás, este, lo voy a publicar en las redes sociales y, y la víctima paga, ¿no? Porque piensa que realmente fue grabado uh -huh. y Fue parte de, de una imaginación, ¿no? Claro. Y, después, y, y seguramente eh, Hay palabras que ya han cambiado De, de ser utilizadas con un aspecto criminal A otro aspecto más eh, profesional, ¿no? Entonces hay que erradicar, por ejemplo que el hacker es eh, un criminal... ...simplemente por llamarse hacker... ...el criminal es criminal... ...ya no, no, no tiene nombre... Eh, y, ...y el hacker es... ...en muchos casos son especialistas... ...y gente que se ha especializado... ...y ha, eh, ha progresado muchísimo... ...en el conocimiento de... ...de la utilización de, de las herramientas tecnológicas...
0: ...vamos entrando ya en una... ...parte del programa que es más relajada... ...sabemos que sos un apasionado... ...de la lectura de la cocina, sos cinéfilo cuál es el plato que mejor te sale porque aparte de comer me imagino que debes cocinar y después me gustaría saber ya que has viajado y tenés que viajar tanto, no ahora sos de probar comidas locales te interesa eh, digamos eh, tratás de buscar lugares gastronómicos para poder eh, conocer nueva, nuevos gustos de cada lugar donde vas compras libros cuando viajas
3: ¿Cuántas preguntas? Uy, sí. Bueno, aparte de cocina sí me encanta y, y durante la cuarentena que la he cumplido eh, al principio eh, encerrado como tenía que ser y, y después este hay días que me paso en casa eh, he aprovechado esto para cocinar y hacer cosas que antes no hacía. Pero he hecho desde Cremona hasta... Uy, qué rico es. Eh, me, ...media luna de manteca que cuestan muchas horas de trabajo. Las cremonas y, me gusta con mate. La, es que rico, las es. cremonas y lo máximo. Yo dije, tengo que aprender a hacer cremonas. Aprendí a hacer cremonas. Eh, alfajores tipo mar de plata, porque hacía los alfajores de medicina, pero tipo mar de plata me salen bárbaro también.
0: Mira, no. a costa, ¿eh?
3: No, no, me he dedicado a la, a la costa. Para, para, la cremona me interesa. Dos minutos. ¿Cómo, ¿Cómo se hace la cremona? No, la cremona es una masa Es, es muy sencilla, ¿no? Con, con harina, huevo y todo, pero el secreto de la cremona es estirar la masa, poner este manteca o grasa, doblarla, este volver a estirarla, congelarla, enfriarla otra vez, volver a estirarla, doblarla otra vez y así en varias eh, oportunidades que hay que doblarla y doblarla y doblarla. Hasta llegar hasta, hasta la masa que uno quiere, ¿no? Son como cinco veces, ¿no?
0: ¿Podemos hacer un, un live de Instagram? ¿Así <risa> si nos mostras esto?
3: ¡Qué lindo! <risa> bueno, pero dije, pero dije que sabía hacer cremona y la estoy explicando, ¿eh? <risa> Muy bien, bien. eso. Este, y con respecto a los viajes, sí, este, me encanta probar otras comidas aunque a veces me han obligado también a probar otras comidas que no he querido, y si, y si cuento lo que he comido, ya ni siquiera me, me van a saludar. Pero
0: murciélago, bueno. no me digas que murciélago. No, no murciélago no,
3: no, pero en México en México he probado, he probado gusanos y huevo de hormiga, en México, por ejemplo, en, en Colombia hormigas, que son como maní, eh, hormigas culonas, le dicen... No, vamos con la cremona, no, Adri, eh, eh, la cremona. Te pido por Dios. No te digo que eso me ha gustado, pero he, he tenido que probarlo. Y, y, y sí me encanta igual la comida peruana y mexicana me apasiona, la verdad, me apasiona la comida peruana y mexicana,
1: claro, otra cosa que sabemos también mucho es que como dijiste bien al principio, viajas mucho también, Entonces, bueno varias veces que nos que nos cruzábamos sin eventos me decía bueno ahora viajo acá, después vuelvo y viajo allá, bueno no sabemos que ya obviamente por el tema de este no estás viajando eh, primero que nada cuántas millas tenés no, las gasto, las gasto, muchas, ¿no? Debe tener millones, millones. Las gasto, las gasto también, sí, sí. La gastan, ¿no? Sí, sí. Y, y después, ¿cómo afectó el, el viajar al no viajar? Digamos? ¿Hay muchas cosas que pudiste, o sea, pudiste trasladar a lo que es a través de, de webinars, de calls y demás? ¿O hay algunas cosas que no puedes hacer?
3: No, casi todo lo que es eh, conferencia de capacitación se pudo trasladar y creo que fue toda una etapa de adaptación para todos nosotros también. Esto de, de usar eh, estas plataformas virtuales, he usado todas, casi todas ya las he usado. Desde, desde, bueno, no las voy a mencionar, pero bueno, todas. No importa, no importa. Este, y, y la verdad que fue una adaptación, ¿no? No ver el público con, con el que uno está hablando y ver la reacción del público y... Y quizá la primera vez que me tocó hacer un chiste y no, no ver si alguien se sonreía o se reía, no escuchar nada. Entonces, <risa> fue toda una adaptación de, de hacer algunas presentaciones eh, diferentes, hacer unas presentaciones serias totalmente para, para, no, para no saber qué es lo que está pasando del otro lado.
2: Acá eh, me dicen,
3: perdón, me dicen por la
2: cucaracha que lo de la cremona le gustó a todo el mundo, te digo, Adrián.
0: Así que... <risa> quieren, quieren Así el bien. vivo de Instagram. Ah, sí,
2: vamos, vamos. la gente está pidiendo, está votando el vivo de Instagram. sí, sí vamos. A
1: Hagamos un programa de cocina en vez de ciber Bueno, estuvo, estuvo Donato en uno de los,
3: claro. Creo que fue el
1: segundo invitado
3: Qué sí. grande sí, sí, sí. Y, y el tema de los viajes Sí, algunas cosas, el tema de operaciones Sí, se complicó bastante, ¿no? El tema de operaciones, tenemos Bastante cosas este, En este momento en espera Porque mucha policía Tuvo que salir a, a, a Hacer otro trabajo, ¿no? No solamente acá en Argentina, sino que en en Latinoamérica, muchas fuerzas policiales o gente que trabajaba en unidad de cibercrimen tuvo que salir a, a hacer contención de la sociedad en general en la cuarentena. ¿no? Claro, Entonces, claro. La, la parte operativa sí realmente se vio afectada y estamos en espera de poder concretar muchas cosas. ¿no? Pero sí. en la capacitación y en las conferencias, no, eso se adaptó a estas plataformas virtuales y, y eso, eso sigue adelante.
1: ¿Y, y vos crees que, que a partir de ahora... ¿Va a bajar el tema de los viajes con respecto a eso? ¿Es que ¿Ahora que se adaptó? ¿O todavía es necesario el cara a cara, digamos, para algunas cosas como algunas charlas o algunas capacitaciones?
3: Y yo creo que desde el aspecto comercial, no no del aspecto mío de Fuerza de Seguridad, sino del aspecto de las conferencias comerciales, sí es necesario el cara a cara, no para en estas conferencias eh, ver cuáles son las nuevas herramientas, cuáles son las nuevas este, Plataformas y todo eso, y, y eso sí va a seguir existiendo la, la, la parte presencial. Ahora, en cuanto esa parte no exista, se puede hacer en forma virtual tranquilamente. Entonces, yo creo que sí va a haber un cambio, o sea, va a haber un cambio en donde se va a evaluar eso, si es necesario o no la, la presencialidad. Igualmente, también va a haber un cambio, porque por más que se haga presencial, también se pueden captar gente a través de plataformas virtuales. Entonces, yo hago un evento en Argentina. Y a través de la plataforma lo puedo hacer más internacional ah, ¿no? fair, Sí, sí, por ahí antes
1: Solo algunos eventos lo hacían Y no todos, y está muy bueno poder hacerlo ¿no? Como por sí. ejemplo, sin ir más lejos Defcon y Black Hat Eventos de, de seguridad, digamos de seguridad, En la Vega, ¿no? que nunca se había hecho de esa manera Y ahora este año sí
3: Sí, claro sí, 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 Yo creo que... que después de esto va a haber un mix Va a haber un mix sí. entre Virtualidad y presencialidad
1: Sí, sí, te cuento. Bueno, hablando de cambio, viste que cambió también el uso de distintos lugares de la casa o departamento de una persona, como por ejemplo el balcón, ¿no? En el caso de los departamentos. Viste que comenzó con una movida en Italia, España, además, donde la gente salía a cantar, a bailar, a hacer algo, algo artístico, ¿no? Entrando en ese tema.
2: ¿Qué ¿Estás, no presentando, ¿Estás presentando la sección donde todos los invitados tienen miedo, de mí.
1: Eh, así estoy, pero la voy a tratar no de hacer como si, para que no tenga tanto
2: miedo. No, porque... no sé si Adri, Adri estará preparado, ojo, fíjate. Y vamos a ver, yo creo que sí, ¿eh? Dale, ¿Qué, podría
1: hacer, ¿Qué podría hacer Ariana Costa en su balcón? Algo artístico, ya dijo la cremona, ¿no? Eh, otra cosa que no sea la cremona, supongamos. ¿Qué podría hacer en su balcón? Si No es que ya lo hiciste, ¿no?
3: Yo lo que quisiera hacer en mi balcón es asado, pero no me dejan mi, mi vecino de arriba. <risas> El problema que tengo son mis vecinos de arriba, un ¿No asado ahí.
0: ¿Saben mi... que trabajas en Pepón problem... o no? S
3: no, no saben. Ah. Pero. pero Déjales pero, una tarjetita bajo la puerta. Pero realmente no es, no es algo artístico, pero sí me encantaría hacer un asado, porque el problema que tenemos los que vivimos en, en departamento es ese: los clubes están cerrados, no se puede ir a hacer asado a ningún lado, así que <ríe> no es artístico, pero bueno, me encantaría. No, ¿Cuál? sin duda, sin duda es sin que lo,
2: lo, lo, lo vamos. Es otro asado que estamos anotando, chicos, ¿no? Claro. Ya, te, ya tenemos Presman.
0: ¿Quién sí. más? ¿Sali
2: Cera? No. ¿Quién, quién era Juan no, eh, Manuel, Juan Manuel. Con Manuel. Manuel. Sí. Bien, bien. Vamos a, a. ¿A Solín? ¿A Solín también? A Solín. Cerramos 2020, vamos a seguir con, la, con, la, con las mismas curvas que tenemos ahora en cuarentena. Y, no, y, no paramos y sumamos, más de comer.
1: Sí. Sumamos los, los postres o para el mate con Adrián, ¿no? claro
2: imagínate ahí, ahí Adri a mí me toca hacerte esta pregunta que también es una pregunta que los, los invitados siempre tienen mucho miedo pero bueno a ver eh, alguna anécdota alguna anécdota familiar divertida que puedas o que quieras contarnos que te haya tocado vivir en este aislamiento social y obligatorio
3: uy no
0: <risa> uy no dijo <risa> No,
3: no, 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 no. Na, na, nada del otro mundo. Lo, 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 que me parece que vivimos todo, ¿no? Que lo, adaptar a los, a los chicos a hacer la tarea en casa y, y, y a estudiar en casa fue un desafío también, pero no, no, no ninguna Muchos. anécdota, ninguna anécdota así eh, rara. La, la, las, las anécdotas las tengo en mi trabajo más que en mi casa.
0: Ok, bien, ya, bien, bien. bien ya para finalizando, Adri. Estamos llenos de videoconferencias en estos días de, de cuarentena Y lo que nosotros queremos saber es algo fundamental ¿Cómo es tu outfit? ¿Qué te pones para cada una de las videoconferencias? Por ejemplo, un amigo en común se pone una joguineta Otros no se ponen nada, solamente la ropa interior Contanos un poco, ¿qué haces vos? O no, yo... Estás,
3: patas, ¿cómo, cómo yo, yo sí estoy en pantuflas y short, pero arriba me pongo una camisa. Entonces,
0: pantuflas yo... con, con una carita de un osito así o. o...
3: ¿Tiene, sí, tiene, un caballo, tiene un
0: caballo, viste tiene un
3: caballo, este, la pantufla, no sé por qué que tiene un caballo, pero tiene un caballo. Me, estoy, en, estoy en short y. ¿Sabés qué y, raza y... de
0: caballo o es un caballo general?
3: No, un caballo normal, creo que no se sé, no sé la raza el caballo. ¿Tiene pero...
0: nombre el caballito?
3: No, no, no tiene, no tiene nombre. Bueno. No, 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 no. no. Pero, sí, pero sí, claro, uno lo que muestra es Estás mostrando el dorso superior, entonces me pongo camisa para disimular y, y que uno está vestido, ¿no?
0: ¿Los botones sí, hasta digo, el cuello o botón para que se vea algo ahí? No,
3: no, no, no. no botón, sino. Eh, un solo botón libre.
0: Ah, muy bien, bueno.
3: Sí, sí, lo mío es muy formal. Es un, eh, de, es de un, hecho, dan,
0: es un dandy, Acosta. De, de hecho, yo me estoy acostumbrando
3: a no usar corbata, ¿no? Estoy en una etapa de adaptación a no usar más corbata. Este, Usé corbata durante muchos años y en este momento este, me parece muy show salir con corbata en claro. una videoconferencia no, bueno. en este momento. Facu y yo
0: usábamos corbata y lamentablemente por temas de la cuarentena... No podemos usar corbata por cuestiones lógicas, no nos cierra la corbata.
3: No nos cierra más. <risa> <Claro>. <risa> bueno, a mí también ¿eh? me pasa esto. No lo quería decir, pero pero sí los botones de abajo de la camisa quedan desabrochados.
0: Ah, está bien, muy bien. O sea que, sí. o sea que el, a vos te pasa lo mismo que a mí. Yo por un tema económico tengo que bajar de peso, ¿entendés? <risa> No es porque porque me haga bien a la salud, sino porque no me entra la ropa. Sí. Bueno,
3: pero, pero imagínate que yo hablé de cremón, hablé de medialuna de manteca, claro, de, que... de alfajor, imagínate cómo estoy yo.
0: Hay no. que hacerle no. lugar
3: a todo eso, ¿no? Tremendo. Sí, 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 no, terrible, terrible.
0: Bueno, Adri, ¿cómo la pasaste? Sí.
3: Muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿eh?
0: No, no, bueno, excelente. Un gusto enorme poder conocer el lado B del, del ingeniero Acosta, es un, un lujo para nosotros.
3: Gracias, bueno, Adri. Eh. En serio, muchas gracias por muchas todo. gracias.
0: gracias por no, todo.
3: Y, y gracias a ustedes por invitarme y, y por hacerme pasar este este rato.
0: Bueno, bueno, gracias Muchísimas Eduardo. gracias.
3: Abrazo un, abrazo un abrazo. Buenas tardes. Chao. ¿Otro?
0: Otro. Bueno, amigos. Un
2: abrazo. Bueno.
0: Genial ¿eh, el una, programa muy de lindo programa? Algo... Muy lindo el
2: programa. Hay... No le pregun... Mucha hambre. Algo... Me quedé. ¿Qué,
1: ¿Qué, ¿qué, te... ¿Qué faltó, Adrián? es el tema de, que... ¿De qué equipo de fútbol es.
0: Ah. A ver si venimos
1: con la... ¿No?
0: Y seguro con que era de la... Boca, pero...
1: Sí. No, pero viste que dijo que le pasó lo de lo del B a un equipo de fútbol de Argentina, que ya sabemos a quién le pasó, sí. ¿no? Que antes que le pase eso, le pasó un 3 a 1. Eh, pero no... Bueno, me quedó me quedo preguntarle eso.
0: Así Qué que va. ya ahí ya... <risa>
2: yo, yo lo que digo es que vuelva al fútbol, eh, Pichitele, porque... Es lo único que contás es diciembre de 2018. Y ustedes supuestamente son el club más grande, tienen no sé cuántos años, festejaron año, mm. la semana pasada, y lo único que recordás es
1: diciembre de 2018. No te puedo creer, te juro. Con lo grande que son, la década del 90, todo lo que hicieron. En serio. Y bueno. ¿Qué va a ser? Fue, fue algo para recordar. Bueno, cambiemos
0: de <ríe> tema, Facu. Que terminemos rápido este programa, si Facu puede dedicarse a cocinar, que también está cocinando mucho.
2: Claro, me toca cocinar hoy. ¿No? Eh, eh, así que, bueno, nada, excelente. Nos vemos el jueves eh, con también un muy, muy buen programa. No estamos
1: esperándolo hace semanas.
0: Así es, con Ignacio vampato desde Bratislava, excelente. Eslovaquia.
3: Qué va,
1: Estamos practicando ya el idioma, así que vamos a vamos, sí. ir
3: Va a salir, va a salir, va a salir bien Va a salir lindo
1: como
0: todos
3: Bueno. Así que,
1: bueno, muy buenas tardes a ustedes
0: Nos vemos Hasta y luego. Bueno, cuídense.
2: cuídense Hasta luego chicos
1: It's time to get your checking account to zero With free checking from PenFed That's zero ATM fees, zero balance requirements And zero time spent waiting for your paycheck to direct deposit Because you can receive it up to one day early Open your account with just $25 and see how big zero can be. Apply online today at penfed.org slash free checking. Early direct deposit eligibility may vary between pay periods and timing of payers funding. To receive any advertised
0: product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.